0: Bonjour Axel Daucher. Bonjour. Vous avez fondé Make. Vous avez dirigé Deezer, Viva Technologie, et vous aidez aujourd'hui les gouvernements à mettre en place des actions de démocratie participative. Axel chez vous êtes inquiet pour la démocratie en Europe et redoutez une falsification des
1: élections européennes par l'intelligence artificielle. Pourquoi donc En fait, on est une année particulière en 2024. D'abord, on est en train de réaliser le, le, le niveau de violence de la guerre informationnelle. C'est-à-dire que ce qu'on soupçonnait à sauter... Maintenant, aux yeux de tous, hein, sur les attaques, notamment après euh, après l'attaque du Hamas, on a vu euh, les, les croix juives, qui étaient euh, l'étoile juive, qui était euh, posée par des euh, Moldaves payés par les Russes. Euh, tous les médias traditionnels sont attaqués aussi. Donc, euh, on est à un niveau de guerre très fort. Euh, on n'est pas belligérant euh, sur le sol ukrainien, mais en guerre informationnelle, on est en guerre. Et, et ce phénomène-là, avec des attaques externes, notamment russes coïncide avec l'arrivée de l'IA qui donne un pouvoir mais colossal à, à la malveillance et à la volonté de voir déstabiliser les euh, les, euh, les élections. C'est tellement puissant qu'en fait euh, des campagnes de manipulation peuvent complètement délégitimer, voire disqualifier des élections. Et il y a deux mois il y a eu une élections nationales en, en Slovaquie il a suivi de un deepfake vous savez des fausses vidéos qui est sorti la veille de l'élection dans une période de réserve où personne n'avait le droit de parler pour que ça ait un impact de 5 points sur les élections, le candidat pro-russe a été élu, la Slovaquie a arrêté son soutien à l'Ukraine, et le deepfake a été, a été maintenant prouvé comme étant d'origine russe. Donc on se retrouve à un, à un moment très 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 dangereux, et surtout à la veille des élections européennes, qui sont des élections fragiles parce qu'en fait assez peu incarnées, il y a un risque qu'on se réveille en mois de juin, en se disant, bah finalement tout ça, ça ne veut plus rien dire du tout. Et c'est un risque pour la démocratie plus important que tous ceux qu'on a vécu jusque-là. Axel Daucher, j'ouvre une petite
0: parenthèse. Euh, et je songe à, à l'interview donnée par Vladimir Poutine jeudi, euh, qui a été mise en ligne cette nuit à minuit par Tucker Carlson, le journaliste américain. Est-ce qu'il fait partie, lui aussi, d'un arsenal de désinformation, cette interview Est-ce que c'est un coup de communication Quelle est sa vocation pour, pour Vladimir Poutine de donner une première interview depuis le début de la guerre en Ukraine un journaliste occidental
1: Ah ben bah on est exactement dans la, dans la guerre informationnelle. Hein, et D'ailleurs, euh... Dans, dans le fond euh, Poutine a vraiment joué le jeu d'être justement modéré et non effrayant pour ne pas exciter et pour au contraire calmer les volontés euh, américaines de, de soutenir l'Ukraine. Donc on est exactement dans la guerre informationnelle qui passe par tous les canaux.
0: Vous évoquez euh, et c'est ça qui vous inquiète, c'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui, vous évoquez l'intelligence artificielle et la désinformation euh, à l'approche des élections européennes. Petit retour en arrière quand même, au moment du Brexit ou de la crise des gilets jaunes, on avait constater que des puissances étrangères avaient influencé les débats via les réseaux sociaux.
1: Est-ce qu'on est face à une menace de même nature ou c'est différent non, là, on franchit une, une autre échelle. Effectivement, le, le cas le plus documenté, c'est le Brexit. On a eu des ingérences extérieures avec euh, le, le, le scandale de Cambridge Analytica. Et maintenant, on sait exactement ce qui s'est passé, les, les techniques qui ont été euh, utilisées. Là, on change de 10 mots parce que l'intelligence artificielle va permettre d'avoir des attaques qui, au lieu d'être très visibles, sont individualisées et donc indétectables. Euh, et c'est ça qui est particulièrement dangereux dans les, dans les années qui viennent. Surtout que l'année 2024 est particulière. Il y a 70 élections nationales. Euh, la semaine prochaine, le jour de la Saint-Valentin, il y a une élection en Indonésie avec 200 millions de personnes. Au total, il y a 2 milliards de personnes qui vont être convoquées. Donc, on se re aux urnes, je veux dire, c'est que euh, ce risque arrive au moment d'une année qui quasiment historiquement, et l'année où il y a le plus d'élections. Danger maximum. Axel chez votre métier aujourd'hui, c'est de vous
0: servir des technologies et d'internet pour aider les institutions, les gouvernements, les collectivités, à engager des processus de consultation, de participation démocratique. Euh, comment ça marche comment, euh, comment on influence avec l'intelligence artificielle Comment on trouble un processus démocratique
1: Alors, en fait, il y a, a d'abord une stratégie de ciblage, hein. euh, elle est assez simple, c'est qu'on on attaque les modérés et on, et on fait en sorte qu'ils pas voter en, en leur expliquant que tout est pourri et que ça sert à rien. Et ensuite, on attaque les extrêmes en les euh, hystérisant par les euh, arguments de la partie adverse. Donc, ça, c'est la stratégie de contenu, je dirais. Euh, mais là, le, le, avec l'IA, ce que ça permet de faire, quand on a cette stratégie-là, c'est d'une part, euh, ce que j'évoquais, c'est une individualisation des fake news. Et donc, au lieu d'avoir des fake news qu'on pousse énormément, on multiplie par un million de fake news parce qu'elles sont générées automatiquement par l'IA et postées automatiquement par l'IA. Et donc, ça devient non seulement indétectable, mais beaucoup, beaucoup plus efficace. Et deuxièmement, c'est les deepfakes, c'est-à-dire ces vidéos qui euh, donnent vraiment l'impression que quelqu'un a dit quelque chose dans telle situation et qui sont complètement fausse, et sur lequel l'œil humain n'est pas habitué. Dans dix ans, on saura que ça veut pas forcément dire quelque chose. C'est pas le cas. Et d'ailleurs, je vous ai parlé de la Slovaquie, mais les primaires américaines ont été attaquées, les primaires républicaines. Récemment, les élections au Pakistan. Pareil, et puis je l'évoquais, l'Indonésie bientôt, on est vraiment dans des mécanismes extrêmement professionnels. C'est pas, c'est pas deux, trois gars qui avancent en coin, c'est une machine de guerre, et d'ailleurs c'est un arsenal de guerre qui est en place. Les gouvernements européens
0: ont-ils pris conscience du danger Sont-ils armés pour mettre en place ce que vous appelez un
1: bouclier démocratique alors, conscient, oui, c'est-à-dire personne ne dit mais non, il n'y a aucun risque, etc. Mais pas conscient au point de prendre la mesure du sujet et de prendre les actions correspondantes. Je pense que, d'abord, ils ne savent pas comment, parce que... Honnêtement, euh, on est un peu la poule devant le couteau face à ça. Et, euh, et deuxièmement, je crois qu'il y a aussi une petite euh, euh, une superstition. C'est de nommer le problème euh, va précipiter finalement euh, euh, le, le, le problème lui-même. Et donc, euh, il y a une, une situation où tout le monde est conscient, mais personne ne fait rien. Il est vrai qu'il n'est pas facile pour des diplomates ou même pour des responsables gouvernementaux
0: de dire « la Russie nous désinforme, la Russie a mené telle attaque ou manipule telle donnée ». Euh, pour pour influencer les les élections. Alors dans la perspective de ce scrutin
1: européen, euh, que préconisez-vous pour qu'il se déroule dans de bonnes conditions Alors nous on est on travaille avec toutes les institutions européennes et puis plusieurs gouvernements depuis longtemps donc on est un peu au cœur du sujet. On est au cœur de l'IA, donc on a rassemblé une coalition d'académiques, d'universités européennes et d'organisations un peu spécialisées. Et on a travaillé sur sur un, 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 un outil particulier qu'on appelle le bouclier démocratique. C'est qu'on s'est dit, comment faire pour protéger, quel qu'en soit le coût politique ou le coût financier, les prochaines élections européennes On est arrivé à dix mesures extrêmement ambitieuses. Euh, et là, on, fait, euh, on a commencé une interaction avec le gouvernement français, le gouvernement allemand et puis surtout les institutions européennes. Ça va se jouer euh, aux deux niveaux pour euh, leur dire qu'on a un mois pour que ces recommandations se mettent en œuvre si on veut absolument euh, protéger les, les élections. On ne va pas lister ces dix mesures, mais la première mesure quelle ouais, il, y a, il y en a, a peut-être deux que je vais juste citer. Il y en a une, c'est la fameuse période de réserve. Il y a un certain de pays qui, avant l'élection, on n'a pas le droit de plier des sondages, on n'a pas le droit de parler politique. En fait, c'est une fumée. Mystery, parce que ça veut dire que ça favorise les fake news, puisqu'on a le droit de faire des fake news, mais on n'a pas le droit d'y répondre. Donc c'est contre-productif à souhait. Bon, ben bah on, a, on a proposé euh, aux institutions une, une période de réserve qui inclut les réseaux sociaux, euh, qui demanderait euh, une, un, un poids politique important pour l'imposer, mais légalement c'est possible à travers les dispositions qui sont en place. Ça veut, dire, ça veut dire empêcher la diffusion de quoi que ce soit sur les réseaux sociaux Ah oui, alors. Euh, c'est pas pour dire c'est une fake news c'est pas une fake voilà. news c'est pendant quelques jours avant l'élection tous les contenus politiques vous pouvez les publier mais vous pouvez pas les partager donc d'un seul coup donc ça permet il n'y a pas de problème de liberté d'expression en revanche ça déviralise toute tentative d'ingérence pendant quelques jours avant l'élection ça c'est la première mesure deuxième mesure deuxième mesure c'est de rendre hyper accessible un outil qui permet de détecter si un contenu est généré par l'intelligence artificielle ou pas. Troisième mesure, c'est un code de conduite forcé à tous les candidats et les partis politiques sur leur manière d'utiliser les réseaux sociaux dans un cadre d'élection. Voilà, il y en a dix. Euh, toutes ne seront pas mises en place malheureusement, mais elles sont toutes à, à la hauteur de l'enjeu. Une oreille attentive auprès des gouvernements, j'imagine que ce sujet a fini par les inquiéter. Ah non, mais une, une oreille super attentive, mais euh, mais une, une, je dirais, un scepticisme sur comment on fait, est-ce que c'est bien ça, est-ce qu'on aura le temps de le faire à temps. Euh, voilà, et, Sans les gens...
0: parler de... Des débats politiques sur les mesures prises. Parce qu'il y aura évidemment, dans un pays comme la France, si vous commencez à toucher aux réseaux sociaux, vous aurez des débats entre le Rassemblement national, les macronistes, la France insoumise. Ça n'en finira pas.
1: Il faut un consensus. Déviraliser les contenus politiques pendant deux jours, c'est aussi déviraliser les contenus politiques des candidats. Donc, oui, c'est un sujet politique. Il euh, y a un autre
0: volet sur lequel vous souhaitez sensibiliser l'opinion et les gouvernants indépendamment des élections.
1: C'est la façon dont l'IA va modifier l'exercice du pouvoir lui-même. Oui, parce que là, on s'est vraiment concentré sur le processus d'élection électorale. Mais l'exercice du pouvoir va être absolument modifié, comme dans n'importe quelle grande entreprise, je dirais. Hein. C'est-à-dire que l'IA change tout, euh, comme on s'y attend. Euh, et là, en, en l'occurrence, euh, ça peut changer tout... Euh, ça peut permettre, par exemple, de, euh, de à un million de personnes de collaborer ensemble à l'élaboration d'une loi, par exemple. En temps réel, ça peut permettre à à la à des gens de comprendre tout ce qui se passe dans le processus législatif. Donc on a on a des outils IA qui peuvent vraiment euh, tout changer. En revanche, il y a des vrais dangers parce que l'IA aujourd'hui est biaisée. Euh, Tchad GPT, il euh, y a plein de débats pour savoir si Tchad GPT est de gauche ou pas. Alors ça, c'est un biais d'opinion. Oui, ça
0: dépend des datas qui sont rentrées à l'intérieur. Mais tiens, sur la façon de, de gouverner, je ne vais pas vous demander votre avis là-dessus, mais on a vu des votations dans différentes villes sur trottinette, pas trottinette, et SUV, pas SUV. Et des gens ont critiqué la méthode, la question, etc. Il y a d'autres méthodes euh, de recours à l'intelligence artificielle
1: pour, euh, pour organiser des consultations démocratiques plus efficaces et plus participatives. Bah là, euh, Nous, notre chance est c'est euh, de faire participer à l'élaboration de la politique publique et à la mise en œuvre de la politique, c'est pas de créer un, un schéma décisionnaire pour les euh, citoyens à travers des référendums, qui est quand même la démocratie directe, c'est un autre sujet, euh, c'est pas le nôtre. Hein. Euh, mais, euh, mais en l'occurrence, je, 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 le, le, le fait d'adapter l'IA pour qu'il soit compatible avec la démocratie, c'est un vrai enjeu. Et là, il euh, là, y a une chose assez notable qui se passe, c'est qu'en fait, euh, euh, on a monté avec le CNRS, avec Sciences Po, avec la Sorbonne, un programme mondial de recherche hein, avec une Cinquantaine de chercheurs euh, issus de plusieurs pays européens et, et américains, mais pilotés et initiés par la France, pour construire des outils IA qui soient... Compatible avec la démocratie. Donc c'est une prise, de, une prise euh, euh, de, de souveraineté absolument gigantesque de la France. Donc c'est vraiment un élément très important. Et dans deux ans, on sera capable d'utiliser l'IA pour la démocratie, mais en la renforçant et pas en l'affaiblissant. Euh, une dernière
0: question, Axel Daucher, euh, fondateur de make.org. Combien de temps ont les gouvernements européens pour prendre des dispositions par rapport aux élections européennes et pour
1: intégrer l'IA dans leur mode de fonctionnement alors par rapport aux élections européennes, non, il y a un mois. Si dans un mois il n'y a pas une prise sérieuse euh, des institutions du sujet, euh, c'est bah, en tout cas, on, on, on ira, euh, on n'aura pas de bouclier. On ira euh, tout nu euh, aux élections et on verra ce qui se passe. Et on attendra donc les élections présidentielles. Et on, on attend les élections présidentielles. Le risque est important, hein, six mois après les élections européennes et les élections américaines. D'ailleurs, on a été contacté par des gens qui se soucient de, du même sujet aux élections américaines derrière. Euh, imaginez qu'on se réveille en juin, après les élections, en se disant euh, mais finalement, ce, ce système de sélection de gouvernant... Il veut plus rien dire du tout. Imaginez ce que ça veut dire pour la réalité de la survie de la démocratie à moyen terme. Je pense qu'on est on est à un moment très très critique. Axel Dauché, merci
0: d'être venu parler à ce micro. Je rappelle que vous dirigez Make.org et que vous co-animez le programme mondial de recherche, de développement, d'expérimentation et de mise à disposition en commun numérique de solutions IA génératives au service de la démocratie. Merci Axel. Merci. À suivre le rappel des titres, à la revue de presse d'Hervé et nos esprits libres du vendredi. Cécile Cornudet et Jean-Marie Colombani, Radio Classique.